0: Smile.dog Mary E. traf ich im Sommer 2007 zum ersten Mal persönlich. Terence, seit 15 Jahren ihr Ehemann, arrangierte ein Interviewtermin mit ihr. Wir hatten das Interview an einem besonderen Wochenende geplant, als ich ganz privat, nicht des Geschäftswegen, in Chicago war. Aber im letzten Augenblick hatte Mary ihre Meinung geändert und sich ins Schlafzimmer eingesperrt. Sie weigerte sich, mich zu treffen. Für etwa eine halbe Stunde saß ich mit Terence vor der Schlafzimmertür, hörte zu und machte mir Notizen, als Terence erfolglos versuchte, seine Frau zu beruhigen. Die Dinge, die Mary sagte, machten nur wenig Sinn, doch stimmten sie mit dem Bild überein, das ich erwartete. Auch wenn ich sie nicht sehen konnte, konnte ich an ihrer Stimme hören, dass sie weinte. Ihre Bedenken, warum sie nicht mit mir sprechen wollte, klangen wie zusammenhanglose Hetzreden aus ihren Träumen. Ihren Albträumen. Terence hatte sich mehrmals entschuldigt, als ich ungetaner Dinge wieder gehen musste. Ich tat mein Bestes, es gelassen zu nehmen. Ich muss erwähnen, dass ich kein professioneller Reporter bin, der für eine Story recherchierte. Ich wäre nur ein neugieriger junger Mann auf der Suche nach Informationen. Außerdem dachte ich zu diesem Zeitpunkt, dass ich einen anderen, ähnlichen Fall finden könnte, wenn ich mich wirklich reinhängen würde. Mary Eva war eine IT-Spezialistin für ein kleines Unternehmen mit Standort in Chicago. Im Jahr 1992, als sie das erste Mal über Smile.jpg stolperte, veränderte sich ihr Leben für immer. Sie und Terence waren erst seit fünf Monaten verheiratet. Mary war eine von geschätzt 400 Leuten, die das Bild sahen, als es als Hyperlink auf dem BBS gepostet wurde. Auch wenn sie die einzige war, die offen darüber sprach. Der Rest blieb anonym oder ist wahrscheinlich tot. 2005, als ich in der 10. Klasse war, weckte Smile.jpeg zum ersten Mal mein Interesse, da in dieser Zeit mein Interesse für Internetphänomene allgemein anstieg. Mary war das meistzitierte Opfer, welches am meisten mit dem sogenannten Smile.doc in Verbindung gebracht wurde. Was speziell mein Interesse weckte, mit Ausnahme der makaberen Elemente von Cyberlegenden und meine Vorliebe für solche Dinge, war das Fehlen von Einzelheiten, bis zu dem Punkt, an dem die Leute glauben, dass es nicht mehr als ein Gerücht sein könnte. Es ist einzigartig, da das komplette Phänomen nur dieses eine Bild betrifft, dessen Pfeil nirgendswo im Internet zu finden ist. Allerdings gibt es einen Haufen von manipulierten Fotos, meist zu finden auf der Seite Fort chan in paranormalen Unterforen. Es ist ganz klar anzunehmen, dass diese Bilder Fake sind, da sie nicht dieselben Effekte wie das wahre Smile.jpg erzielen, das unerwartet Temporallappenepilepsie und Ängste auslösen kann. Diese angebliche Reaktion auf dieses Bild ist eines der Gründe, weshalb dieses Smile.jpg so unheimlich ist. Ich weiß, es klingt irgendwie absurd. Weder Smile.jpg noch Smile.dog wird auf Wikipedia erwähnt, obwohl diese Seite sehr wohl solche paranormalen Dinge listet. Aber jeder Versuch, eine Seite für Smile.jpg zu erstellen, misslang denn die Seite wurde sofort von einem Administrator gelöscht. Marys Geschichte ist kein Einzelfall. Es gibt Gerüchte, in denen Smy.jPEG früher einmal auf Usenet erschien. Das hartnäckigste Gerücht erzählt davon, dass 2002 ein Hacker die Satireforen der Seite Something Awful mit Bildern von Smile.jpg überflutet hatte und worauf etwa fast die Hälfte der User epileptisch reagiert hatte. Es wird ebenfalls erzählt, dass smile.jpg mit dem Titel »Lache, Gott liebt dich« in den 90ern in sogenannten Kettenmails die Runde machte. Trotz der Vermutung, dass diese Kettenmail eine breite Masse erreichen würde, gab es nur sehr wenige Leute, die zugaben, die Nachricht bekommen zu haben. Auch wurde nie eine Spur zur Datei oder zu dem Link gefunden. Diejenigen, die meinten, smile.jpg gesehen zu haben, haben oft gemeint, sie seien zu beschäftigt gewesen, um eine Kopie auf ihre Festplatte zu ziehen. Das Bild beschreiben alle angeblichen Opfer aber auf dieselbe Art. Eine Kreatur, die einem Hund ähnlich sieht, oft verglichen mit einem sibirischen Husky, die in einem abgedunkelten Raum sitzt, geblendet von dem Blitz der Kamera. Das einzige erkennbare Detail im Hintergrund ist eine menschliche Hand, deren Schatten durch die Dunkelheit an der linken Seite des Frames verlängert wurde. Die Hand ist leer, sie wird oft als winkend beschrieben. Natürlich war die meiste Aufmerksamkeit auf den Hund gerichtet oder der Hunde-Kreatur, wie sich einige Opfer sicher sind. Das Maul des Biests sieht angeblich wie ein weites Grinsen aus, das zwei sehr weiße, sehr gerade, sehr scharfe und sehr menschlich aussehende Zähne zeigte. Das ist natürlich nicht die Beschreibung, die man kurz nach Betrachten des Bildes bekommt. Es ist eher eine Rückerinnerung der Opfer, die angeben, das Bild unendlich oft in ihren Gedanken zu sehen, während sie in der Realität epileptische Anfälle haben. Diese Anfälle kommen unbestimmt, oft während die Opfer schlafen. Sie drücken sich dann in sehr lebhaften und grauenhaften Albträumen aus. Diesen Anfällen kann mit Medikamenten entgegengewirkt werden, wobei es hierbei keine Garantie gibt. Bei den einen wirken die Medikamente mehr, bei den anderen weniger. Mary E. reagierte, nehme ich jedenfalls an, nicht auf die Medikamente. Das war der Grund, warum ich mich nach meinem Besuch bei ihr im Jahr 2007 in mehreren volkstümlichen und legendenorientierten Gruppen, Websites und Mailinglisten umhörte und darauf hoffte, einen Namen zu bekommen. Von jemandem, der ebenfalls Opfer von smile.jpg geworden war und der mehr daran interessiert war, mir etwas darüber zu erzählen. Eine Zeit lang geschah nichts. Und nach einer ganzen Weile hatte ich mein Bestreben diesbezüglich total vergessen, da ich mein Erstsemester angefangen hatte und sehr beschäftigt war. Doch dann kontaktierte mich Mary Anfang 2008 via E-Mail. An jml.com von marye@.net Betreff Interview vom letzten Sommer es tut mir wirklich leid, wie ich mich benommen hatte, als du mich letzten Sommer wegen des Interviews besucht hattest. Ich hoffe, dass du verstehst, dass es nicht dein Fehler war. Eher meine eigenen Probleme, die mich dazu brachten, mich so zu benehmen. Wie auch immer, ich hoffe, du verzeihst mir. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einfach Angst. Weißt du, smile.jpg verfolgt mich seit 15 Jahren. Smile.doc verfolgt mich jede Nacht in meinen Träumen. Ich weiß, das hört sich dumm an, aber es ist wahr. Die Art meiner Träume und Albträume sind unbeschreiblich, die sich von anderen Träumen, die ich hatte, komplett unterscheiden. Ich bewege mich nicht und ich spreche nicht. Ich schaue einfach nach vorn. Und das Einzige, was vor mir ist, ist dieses furchtbare Foto. Ich sehe die winkende Hand und ich sehe smile.dog. Es spricht zu mir. Es ist natürlich kein Hund, auch wenn ich nicht weiß, was es wirklich ist. Es sagt mir, dass es mich in Ruhe lassen würde, wenn ich tun würde, was es mir sagt. Alles, was ich tun muss, sagt es, ist, verbreite es. Das sind seine Worte. Und ich weiß ganz genau, was sie bedeuten. Es will mich dazu bringen, es jemandem anderen zu zeigen. Und ich könnte es. Eine Woche nach meinem Vorfall bekam ich von der Post eine Mappe ohne Absender zugestellt. Darin war eine Diskette. Ohne es zu überprüfen, wusste ich sofort, was darauf war. Ich dachte lange über meine Situation nach, ich könnte es einem Fremden zeigen, einem Kollegen, ich könnte es sogar Terence zeigen, auch wenn mich die Idee anwiderte. Und was würde dann passieren? Nun, wenn smile.doc sein Wort halten würde, könnte ich schlafen, aber wenn es lügt, was würde ich dann tun? Und wer sagt, dass nicht etwas viel Schlimmeres geschehen würde, wenn ich seiner Bitte nachgehen würde? Deshalb habe ich 15 Jahre lang nichts getan. Die Diskette habe ich gut versteckt. Jede Nacht besucht mich Smile.Dog in meinen Träumen und bittet mich, es zu verbreiten. 15 Jahre lang war ich stark, auch wenn es harte Zeiten gab. Viele dieser Opfer von dem BBS-Forum, in dem ich Smile.Jpeg das erste Mal sah, hatten nichts mehr gepostet. Ich hörte, dass einige sich das Leben nahmen. Einige wurden komplett still, tauchten nie wieder im Web auf. Das sind die Leute, um die ich mich am meisten sorge. Ich hoffe wirklich, dass du mir vergibst. Aber ich war kurz vorm Abgrund, als du mich und meinen Mann im letzten Sommer kontaktiert hattest. Ich entschied mich, dir die Diskette zu geben. Es kümmerte mich nicht, ob smile.doc log oder nicht. Ich wollte es beenden. Du warst ein Fremder, jemand, zu dem ich keine Bindung hatte. Und ich dachte, dass ich mir keine Sorgen darüber machen müsste, wenn ich dir die Diskette geben würde, als Teil deiner Recherche. Bevor du ankamst, bemerkte ich, was ich tun wollte. Ich plante, dein Leben zu zerstören. Ich konnte mich damit nicht anfreunden und ich kann es bis heute nicht. Ich schäme mich dafür und ich hoffe, dass diese Warnung dich von weiteren Untersuchungen bezüglich Smile.jpg abhalten wird. Du wirst schon bald jemanden treffen, der genauso verrückt ist wie ich. Wenn nicht sogar verrückter. Jemand, der nicht zögern würde, Smile.docs Anweisungen zu folgen. Hör damit auf! solange du noch bei Sinn bist. Mit freundlichen Grüßen, Mary E. Terence hatte mich ein wenig später kontaktiert und mir geschrieben, dass seine Frau sich selbst umgebracht hatte. Während er alles, was ihr gehörte, gelöscht hatte, wie E-Mails und so Sachen, entdeckte er die Nachricht, die sie mir schickte. Er war komplett durcheinander und er erklärte mir, dass er den Rat seiner Frau folgen würde. Er hatte die Diskette gefunden und verbrannt, bis nur noch stinkendes schwarzes Plastik übrig war. Was ihn dabei aber irgendwie verstört hatte, war, dass die Diskette zischte und fauchte, als sie schmolz. Wie ein Tier, sagte er. Ich gebe zu, dass ich etwas Probleme hatte, darauf zu antworten. Zuerst dachte ich, es sei ein Scherz, den das Paar machte, um mich endlich loszuwerden. Als ich allerdings ein paar Tageszeitungen durchblättert hatte, stand es schwarz auf weiß geschrieben. Mary E. war tatsächlich tot. Natürlich wurde ihr Suizid nicht erwähnt. Ich entschied für eine gewisse Zeit jedenfalls, mich nicht mehr mit dem Thema SMI.jpg zu befassen, auch weil ich Ende Mai Prüfungen hatte und damit sehr beschäftigt war. Aber das Schicksal hat merkwürdige Wege, dich zu testen. Etwa ein Jahr nach dem gescheiterten Interview mit Mary E. bekam ich eine neue E-Mail an jml.com von Elsair 82.com Betreff Smile. Hallo, ich habe deine E-Mail in einer Mailinglist gefunden. Du schreibst, dass du an Smile.doc interessiert wärst. Ich habe es gesehen und es war gar nicht so gruselig, wie jeder sagt. Ich habe es dir geschickt, verbreite es einfach. Smiley. Beim letzten Satz bekam ich Gänsehaut. Ich habe die mehr überprüft und im Anhang war tatsächlich etwas. Smile.jpg. Ich habe es mir nach einer gewissen Zeit heruntergeladen. Es war wohl eher ein Fake, glaubte ich. Und selbst wenn es das nicht war, war ich irgendwie nie so richtig von Smile.jpags ungewöhnlicher Macht beeindruckt gewesen. Marys Nachricht bereitete mir Gänsehaut, ja. Aber sie war wohl generell psychisch nicht sehr stabil, oder? Wie könnte ein simples Bild wie Smile.jpg überhaupt so etwas wie Selbstmord auslösen? Was für eine Art von Kreatur musste das sein, dass die Gedanken eines jeden brechen könnte, nur durch seine Augen? Und wenn die Dinge offensichtlich so absurd sind, warum existiert diese Legende dann überhaupt? Soll ich es öffnen? Ja. Ja, das mache ich. Virgo. Hallo, ich werde euch erzählen, was mir vor einigen Tagen passiert ist. Warum? Weil ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Mein Name ist übrigens Tom. Letzte Woche Samstag waren meine Eltern aus. Ich habe einen kleinen Bruder, aber der ist schon um 9.30 Uhr ins Bett gegangen. Am Samstag. Aber ich schweife ab. Ich saß also fast liegend auf dem Sofa, schaltete durch die Programme und war kurz vorm Einschlafen. Dann hatte mein Fernseher eine Störung und das Bild fing an zu flackern. Ach scheiße, gab ich genervt von mir. Als ich gerade aufstehen wollte, kam das Bild wieder und ich lehnte mich seufzend wieder zurück. Es war 10.45 Uhr und mir war langweilig. Jeder normale Mensch wäre wohl einfach ins Bett gegangen, aber zum Glück war das bei mir nicht der Fall. Als ich nämlich wieder auf den Fernseher schaute, sah ich jemanden, obwohl zu dieser Zeit nahm ich nicht an, dass es ein Mensch ist. Das könnte gemein klingen, aber sein Gesicht füllte den ganzen Bildschirm aus und sein Gesicht bestand nur aus einer Maske. Sie war weiß und fest, bis auf den Mund. Am Mund passte sich die Maske an, so als gehöre sie zur Haut und man konnte ihn verrückt grinsen sehen. Er begann zu sprechen. »Hey, wo sagtest du, strahlen wir aus?«, fragte es den Kameramann. Seine Stimme war verzerrt, aber irgendwas hatte er an sich, etwas Faszinierendes. Dieses Video wird nur in Großbritannien und Amerika ausgestrahlt, antwortete der Kameramann. Seine Stimme war ebenfalls verzerrt. Und wie lange brauchen wir noch, bis wir auf Sendung sind? Fragte das Ding vor der Kamera. Offensichtlich haben sie nicht bemerkt, dass sie schon seit ca. 30 Sekunden auf dem Bildschirm sind. Ich musste kichern, da hörte man ein Knacken aus dem Hintergrund. Der Kameramann hat wohl die Verbindung überprüft. Denn er sagt als nächstes, oh, ich... Ich glaube, wir sind schon seit 38 Sekunden auf Sendung. Das Ding starrte direkt in die Kamera. Ach was, wie niedlich. Gab es von sich und begann zu kichern. Ich fragte mich, was für eine Serie das sein sollte. Ich schaltete den EPG ein, aber ich konnte die Senderliste nicht abrufen. Ich schaltete auf ein paar andere Kanäle, aber es schien, als ob die Serie auf allen Sendern lief. Wenn man es recht bedenkt, ist Serie das falsche Wort. Besser Livestream. Das Ding vor der Kamera begann sich vorzustellen. Hallo, mein Name ist Virgo. Die Kamera zoomte zurück, so dass man seine ganze Person sehen konnte. Sie hatte einen zerrissenen schwarzen Anzug, schwarze Handschuhe und schwarze Stiefel an. Ab da erkannte man, dass es wahrscheinlich ein Er ist. Insgesamt war er gekleidet, als ob er zum Bewerbungsgespräch gehen würde, aber vorher von ein paar Schlägern verprügelt worden wäre. Er sprach weiter. Es tut mir wirklich leid, wenn ich die Lieblingssendung von jemandem gerade unterbreche. Aber ich glaube, die Folgen können sie sich aus dem Internet holen. Sein Ton war beflügend und ich habe nie einen Menschen so fröhlich sprechen hören. Bevor ich fortfahre, gebe ich eine kleine Warnung an alle kleinen Kinder ab, die das hier sehen. Geht ins Bett. Es ist spät. Ihr könnt auch ein Buch lesen oder abwarten, bis das vorbei ist und dann wieder den Fernseher anschalten. Aber das folgende liegt ganz bestimmt nicht in eurem Interessenbereich. Virgo wartete etwa zehn Sekunden, bevor er weiterredete. Ich blieb dran und wartete gespannt, was als nächstes kommt. Gut, ich hoffe, alle Kinder sind jetzt von der Scheibe weg. Und damit ging er zu einem Stuhl. Auf dem Stuhl saß ein Mann. Er war ungepflegt und ich ekelte mich, als ich ihn sah. Ich weiß nicht, warum. Es war einfach so. Also... Dieser sympathische Mister hier ist James. Er klopfte dem Mann auf die Schulter. Inzwischen konnte man erkennen, dass der Mann gefesselt war und sein Mund verklebt war. James gehört zu den Leuten, die es lieben, anderen Leuten weh zu tun. Er hat fünf Frauen vergewaltigt und vier davon ermordet. Die einzige Überlebende hat psychische Schäden und steht in ärztlicher Behandlung, sagt Virgo immer noch in dieser verzerrten, aber sichtlich fröhlichen Stimme. James stand bereits vor Gericht aber dank mangelnder Beweislage wurde er freigesprochen. Ich war schockiert. Wie konnte so ein Mensch noch frei rumlaufen? Virgo riss das Klebeband von James' Mund ab. Was willst du von mir, Gör? schrie er. Da bemerkte ich, dass Virgo im Vergleich zu James nicht sehr groß war. Er war normal für einen 14- bis 15-Jährigen. Ein Erwachsener war er sicherlich nicht. Virgo ging aus dem Bild. Als er wiederkam, hatte er ein Küchenmesser. »Hey, was hast du vor? Das ist kein Spielzeug«, schrie der Mann wieder. Aber Virgo nahm nur das Sweatshirt des Mannes hoch, so dass man seine große Wampe sehen konnte und stach zu. James schrie, aber Virgo ließ nicht locker. Er lenkte den Mann so ruhig so ein, dass er in Ruhe schreiben konnte. »Ich habe nie jemanden so ruhig gesehen.« Als er fertig war, konnte man sehen, was auf dem Bauch stand. »Ficker«, James weinte vor Schmerzen. »Weißt du, James«, begann Virgo. Die Menschen sind in zwei Kategorien einzuteilen. Die, die reden und die, die machen. Er machte eine Pause, dann sprach er weiter. Jetzt mischte sich Wut in seine Stimme und mir war irgendwie zum Lachen. Wie konnte ich in so einer Situation ans Lachen denken? Ich bin sicher, als ich deine Vorstrafen aufgezählt habe, war den meisten Zuschauern danach, dir eine reinzuhauen. Aber nur ich tue dir momentan Dinge an. Er schaute jetzt direkt in die Kamera. Er schien sich wieder gefangen zu haben. Dann lächelte er so sehr, dass der Joker neidisch auf ihn gewesen wäre. Tja, liebe Zuschauer, nun kommt mein Lieblingsteil. Er ging wieder aus dem Bild und kam mit einer Glasflasche wieder, die augenscheinlich mit Betäubungsgas gefüllt war. Ich dankte allen, dass Heilig war, dass er sie nicht zuerst eingesetzt hatte. Solche Menschen sollen fühlen, was die Opfer fühlten. Virgo schloss die Flasche an und man konnte sehen, wie James langsam einschlief. Dieses Gas verhindert, dass er sich übermäßig bewegt, lässt ihn aber alle Schmerzen fühlen. Er lachte, wobei er die auch bald nicht genießen kann. Virgo nahm ein Messer und schnitt die Haut des Bauches ab. Als er fertig war, war ich fasziniert von dem Anblick. Es sah alles so perfekt angepasst aus und ich wollte den Blick davon gar nicht mehr abwenden. So wunderschön dieser Anblick auch ist, hörte ich Virgo sagen. Ich muss die Organe leider entnehmen und das tat er. Es sah aus, als würde er jedes Teil eines Puzzles einzeln lösen. Als er an der Leber angelangt war, sagte er, die Leber ist zum Entgiften da und sie ist sehr gesund. Und mit diesen Worten legte er sie auf den Tisch, während die anderen Organe auf dem Boden herumlagen. Als Virgo am Herz angelangt war, sagte er, das Herz pumpt durchschnittlich fünf Liter Blut durch den Körper. Wenn man es entfernt, sollte man aufpassen oder es gibt eine Riesensauerei. Ich musste wieder lachen und war gleichzeitig fassungslos, wie ich so etwas witzig finden konnte. Virgo stand auf und bewegte sich zum Kopf. Das Hören an sich ist eine wahrhaftige Delikatesse. Aber am besten schmeckt es, wenn man es im Kopf bringt. Mit diesen Worten nahm er den Hinterkopf vom toten James und riss ihn mit aller Gewalt ab. Danach schnitt er mit seinem Messer den Teil Fleisch weg, der den Weg zum Gehirn versperrte. Als er fertig war, nahm er den Kopf die Leber und das Herz und ging aus dem Bild. Die Kamera schwenkte über und man konnte ihn in der Küche sehen. Er hatte das Herz in den Ofen, die Leber in den Topf und den Kopf in die Bratpfanne gelegt. Gegen Ende möchte ich mich noch fürs Zusehen bedanken. Je nach Nachfrage werde ich wieder auftauchen oder ihr werdet mich nie wiedersehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann vielleicht wieder. Mit diesen Worten wurde der Bildschirm schwarz. Ich erzählte meinen Eltern nicht von diesem Virgo. Als ich am Montag in die Schule kam, sprach so ziemlich jeder über ihn und ich fragte mich, ob schon bald ein nächstes Kochvideo von Virgo kommen würde. So sind wir in der momentanen Gegenwart angelangt. Vielleicht könnt ihr mir helfen, Virgo publik zu machen. Ich für meinen Teil schreibe jetzt schon seit drei Stunden Fragen, Informationen oder sonst irgendetwas über Virgo. Ich möchte, dass er zurückkommt. Wieso? Weil ich hoffe dass ich mal ein Rezept von ihm ausprobieren kann. Das war Paranormale Verbrechen. Wenn dir der Podcast gefällt, schreibe mir eine Bewertung, abonniere den Podcast und besuche meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Du magst True Crime Fälle? Dann hör gerne in meinen Podcast Wahre Verbrechen rein. Hast du eine paranormale Begegnung gehabt oder hast eine gruselige Geschichte zu erzählen? Dann schicke mir eine E-Mail. Wir hören uns schon ganz bald wieder. Bis dahin, bleib sicher. Ciao. Planning for your next trip?